0: BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous. Toujours un vrai plaisir, sincèrement, que de vous retrouver. Comme chaque week-end pour De quoi je me mêle, radio, télé, audio, vidéo, vous avez le choix. Vous picorez De quoi je me mêle comme vous le voulez que vous soyez au sport, au travail ou bien tranquillement installé devant votre télé ou en train de nous regarder sur votre smartphone ou tablette. Merci en tous les cas d'être là, votre heure de tech comme chaque semaine. Avec au menu tout à l'heure, avec Christophe Joly, nous reviendrons sur l'origine du MP3. Et là, on va allez, repartir dans les a... à la fin des années 90 pour revenir sur cette technologie qui a bouleversé notre quotidien. Puis après, on parlera des baladeurs et des services de streaming. Ce sera en deuxième partie de « De quoi je me mêle ?» Je vous rappelle que vous avez toujours le hashtag dit DQJM si vous voulez réagir à l'actu. Merci d'être là, merci de nous suivre, merci d'être fidèle à De Quoi Je me mets, bienvenue. Anthony Morel est là pour le débrief et pour l'actu, le club de la presse Haïti de cette semaine. Salut Anthony Bonjour
1: François, hola Francisco je devrais dire. <rire> hola, que tal
0: Que tal Et oui parce que nous sommes totalement bilingues avec Anthony, vous l'avez sans doute remarqué là, <rire> euh, tout de suite. Euh, tout ça pour vous donner un petit indice de ce dont on va parler puisque voilà, les plus fidèles d'entre vous le savent, nous étions à Barcelone pour vous faire vivre le Mobile World Congress, ce salon des télécoms, qui euh, voilà, est reparti de plus belle, hein, avec euh, évidemment une, une épidémie qui est passée par là. L'année dernière, on était encore un peu dans la vague au Microd, c'était pas, pas le, le, le salon des grands jours, mais là cette année pour y être allé, pour mettre baladé dans les allées de ce salon, Anthony, c'était la folie, ouais, il y avait
1: un monde fou moi j'ai pas pu fou. y aller, alors du coup toi t'as vu, vu le truc comment là, c'est revenu comme avant quoi, vraiment, reparti que... comme en 14 comme on dit, yes, <rire> bah ça fait du bien ouais franchement. ça fait du bien, c'est un peu la même tendance sur le CES d'ailleurs, on a l'impression que là après un an, deux ans d'arrêt oui, euh, oui. on est en train de revenir au salon des grands jours, ceux qu'on aime, euh, voilà. alors qu'on
0: se peut poser la question hein, ouais. est-ce que euh, ce, cette épidémie va mettre un, un coup d'arrêt en fait aux, à ces salons parce qu'on a on a découvert d'autres moyens de de vivre et d'exister ouais, on se mais... rend compte que pour ce type de salon ça a toujours une pertinence de se retrouver physiquement
1: c'est clair enfin je veux dire le truc ils nous il avaient essayé de nous faire ça je me souviens le CES mais je comprends hein, d'ailleurs la logique parce qu'à l'époque c'était compliqué il y avait les restrictions sanitaires mais tu sais avec des présentations mi virtuelles ouais. mi réelles t'avais une keynote avec quelques journalistes mais en même temps tu pouvais suivre à distance c'est pas du tout pareil de pouvoir toucher les objets pour de vrai et tu te pouvoir...
0: t'as envie d'aller à droite tu vas à droite t'as envie d'un truc ouais. t'entends un bruit tu vois un truc bizarre tu y vas enfin voilà ouais, ça, ça c'est parti aussi de la de la richesse de, de, de l'être
1: humain puis quoi, tu de, croises de, de la des curiosité. gens d'autres journalistes techs. attends t'es allé voir là sur le stand de machin mais bien parce sûr faut, faut quand même aussi comprendre pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller sur ces salons que c'est absolument gigantesque enfin je veux dire que soit le, le CES encore plus mais même le Mobile World genre même en te baladant trois jours quatre jours sur place ah t'as pas le temps pas, de tout voir en c'est vraiment immense euh, et donc c'est pas mal aussi de voilà d'avoir des petits tuyaux voilà. ah, euh, des fois t'as un stand caché tu sais ouais t'as une boîte moldave tu sais tu Serait là, tout truc. seul quoi, et ouais, qui fait ouais. un truc absolument génial et c'est vrai que ça fait ça fait partie des plaisirs de ce genre de salon quoi
0: ouais voilà donc évidemment là beaucoup beaucoup de d'exposants de, beaucoup d'asiatiques aussi j'ai remarqué ouais. énormément euh, qui qui ont fait le déplacement qui, qui sont venus présenter leurs nouveautés et bien sûr l'une des stars de, de ce salon c'est le smartphone Forcément, on a eu quand même notre petit lot de nouveautés euh, dans tous les styles. Alors beaucoup de nouveautés chinoises, hein, évidemment. Anthony, je ne sais pas si tu veux les commenter, mais ouais, évidemment sûr. il y a Xiaomi, euh, ouais. Oppo, etc. Ouais,
1: pas mal de choses intéressantes. Moi, alors les, euh, si on regarde du côté euh, effet waouh, parce que c'est quand même ce qui retient notre attention. vois. Qui nous intéresse. les trucs un peu sexy, croustillant, croustillant fondant. <rire> euh, moi, j'ai retenu deux ou trois trucs. Alors l'effet waouh pour moi, le plus gros. Je ne sais pas pour toi. Peut-être que tu as eu l'occasion de le prendre en main. D'ailleurs, c'est le, le Motorola euh, enroulable, ah ouais. enroulable déroulable, qui, qui vraiment fait son petit effet très clairement. On avait déjà eu un mauvais un, un modèle un peu comme ça. On, tu parlais des Chinois, c'était Oppo qui avait mmh. présenté ça. On avait eu l'occasion d'ailleurs de le tester prototype, donc écran enroulable déroulable. On, on connaît les écrans pliables hein, qui se plient le long d'une charnière centrale. Là, on parle de quelque chose de tout à fait différent. C'est un téléphone dont l'écran va se dérouler comme un store qui se déplie, ou un papyrus si tu veux, euh, avec un petit moteur qui va faire dérouler l'écran. C'est vrai que quand on voit les images, c'est toujours Très spectaculaire. Alors, celui de Motorola par rapport à celui d'Oppo, il est différent parce qu'il ne se déroule pas dans le même sens, il se déroule à la verticale. Donc, en gros, c'est un téléphone qui est à peu près d'un format presque carré, j'allais dire. Si vous et êtes avec nous en
0: vidéo, vous le voyez bien évidemment. On est en train de vous le montrer.
1: C'est hyper spectaculaire. C'est
0: impressionnant. Tu as
1: l'impression d'être dans, un, dans ouais. les, les films d'anticipation qu'on voyait Mais au début sûr. des années 2000 où tu imaginais le téléphone du futur et ça ressemblait à ça en fait. C'est quasiment magique. On se dit magique.
0: comment on arrive à agrandir comme ça l'écran en quelques secondes Et bien voilà, aujourd'hui, avec la technologie OLED, on arrive à avoir des écrans tellement fins qui peuvent se dérouler et s'enrouler.
1: Et, et après, tu te demandes alors quelle utilité réelle ça va avoir en fait ça pose plein de questions parce que c'est encore du prototype évidemment ce genre de téléphone euh, faudra le prendre en main le tester sur le long terme voir la, la solidité aussi de ses rouages et de ses moteurs est-ce qu'au bout de 100 utilisation le machin se met à, à s'enrayer <rire> ou à s'arrêter des... <rire> de fonctionner on sait pas euh, est-ce que dans l'usage aussi parce que je le dis par rapport à un téléphone pliable bon, qui est déjà une niche mais téléphone pliable l'avantage c'est que tu le plies et tu le déplies ça prend une demi-seconde là tu as quand même ce temps de tu, mmh, tu mmh. vois est-ce que c'est pas énervant ça fait un à peu volet roulant quoi. ouais ça fait un peu volet roulant <rire> est-ce que t'as envie tu vois à chaque fois que tu consultes un mail que t'as besoin d'avoir un grand écran d'avoir attendez le les roulant. gars mon téléphone se déroule ouais, j'arrive c'est ça donc ça fait son petit effet ok mais bon est-ce que ce sera vraiment vraiment pratique il faudra voir oui parce mais... que ça
0: prend quelques secondes quand même à mine de rien ouais. c'est pas anodin après on est au début comme tu le disais c'est un premier prototype j'imagine déjà c'est bluffant ouais euh, on ne sait pas quand est-ce que ça sortira euh, ce truc-là, on mate. a posé la, à la question à Motorola, ils sont peu disertes là-dessus parce qu'en en fait ils veulent voir déjà euh, que, quelle est la réaction que les utilisateurs, enfin que les gens ont quand ils voient ce produit c'est étonnant parce qu'il y en avait un deuxième euh, peut-être que tu voulais en parler, là c'était on est carrément sur un ordi, les ou une... l'Enovo hein. ouais voilà toujours, alors les nouveaux Motorola, même combat oui, aujourd'hui, oui, oui. hein, c'est la même boîte hein, euh, puisque rappelons-le, l'Enovo a acheté Motorola il y a quelques années euh, ce qui fait que d'ailleurs c'est intéressant, Motorola est, est passé sous pavillon chinois, euh, donc à l'époque de ce rachat de, de, de Lenovo, hein, qui est, je crois, le, nu le numéro un, le premier constructeur de, de, de PC au monde. Et donc là encore, si vous êtes avec nous en vidéo, on le voit. Hein, ouais. C'est d'ailleurs, c'est plus un peu plus bizarre, on va dire, parce que d'un coup, on se retrouve avec un, un, un PC dont l'écran, en fait, s'agrandit de manière verticale ouais. et on se retrouve avec un immense écran tu te demandes vertical. À quoi ça, à quoi servir, ça sert
1: effectivement Alors peut-être si, ouais, pour faire du, du multitasking en mobilité. C'est vrai que tu peux avoir comme un double l'écran, en fait, avec oui. un écran au-dessus de l'autre, par exemple. On pourrait imaginer que ce soit intéressant. Après, euh, ouais, des formats verticaux, je sais pas, peut-être qu'ils vont inventer des Oui, nouveaux, euh...
0: après, c'est vrai qu'en en, en horizontal, ça a un peu plus de sens pour
1: regarder en, les films, en des films, des comme ça. ça a un peu plus de sens, je suis d'accord. Mais bon, euh, c'est vrai que ça fait son petit effet. On est dans cette thématique, euh, tu avais aussi les, les ordinateurs pliables, on avait déjà testé, c'était euh, Acer qui avait sorti ces night C'est Acer ou ASUS, si j'ai un doute maintenant Non, je crois que c'est Acer.
0: C'est... Euh... Alors là, bon, je bref. crois que c'était Asus, ah, je, Asus. Bon. je vais regarder bref.
1: Euh... Je suis connecté pendant que tu parles Je peux moi faire mais semblant vérifie. de, de t'écouter <rire> et, et, et de voir mais ça Mais c'est vrai que le résultat est très spectaculaire Il faudra juste voir si en termes d'usage Ça se justifie ou si c'est juste un petit gadget oui, Moi ça Asus. me fait penser aussi à... C'est Asus, bon, autant pour moi alors euh, Tu sais tu avais ce truc qui était présenté aussi D'ailleurs au Mobile World Congress il y a quelques années Alors c'était tout à fait différent Mais c'était euh, la, la, la caméra à selfie rétractable tu te souviens de ce truc-là oui. où euh, as pu, Tu voulais prendre un selfie et tu avais, avais une sorte de petit périscope qui sortait en haut du téléphone. Et c'est vrai que ça faisait son petit effet parce que personne n'avait ça sur son téléphone. Bon, en fait, ça n'a jamais pris. J'ai jamais vu personne utiliser ce, ce téléphone avec caméra rétractable. Donc, est-ce que ça ne fera pas la même chose Finalement, on verra. Euh, en tout cas, c'est vrai que ça fonctionnait assez bien, en tout cas d'un point de vue visuel. Mmh. Donc ça, c'était le premier élément pour la, le, le côté waouh technologique. Le deuxième, c'était sur les, les systèmes de charge ultra rapide. On a l'impression qu'il y a vraiment une course là qui est oui. en train de se mettre en place. Euh, bon bah C'est toujours pareil, hein. ils cherchent des éléments pour se différencier, les fabricants de smartphones. Là, au niveau des appareils photos, on est arrivé quand même, peut-être pas à une limite parce qu'on narrivera toujours à s'améliorer, mais enfin, à gagner 3 mégapixels sur ton appareil photo, ce n'est pas ça qui fait la différence aujourd'hui. Par contre, ce qui peut faire la différence, c'est la batterie, l'autonomie et le, le temps de charge. C'est encore un point faible, effectivement. Alors Les temps de charge se sont bien améliorés, il y a des mmh. systèmes de charge rapide maintenant. Mais alors là, ce qu'on présentait, tu as Redmi, euh, et euh, Realme donc qui sont euh, chinoises hein, Redmi c'est euh, Xiaomi et euh, Realme c'est une marque chinoise aussi euh, c'est euh, notamment Redmi c'est euh, une batterie 300 watts qui te promet une recharge totale en 5 minutes chrono euh, donc ils ont fait les tests en, je crois que c'est en 30 secondes tu récupères 10% de ta batterie en 2 minutes tu as la moitié de ta batterie et en 5 minutes tu as la totalité et là pour le coup on est alors Là encore, il faudra voir, parce que euh, batterie 300 watts, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'utilisation euh, Est-ce qu'au bout de, de 200 charges, euh, elle commence déjà à perdre de sa capacité Est-ce que ça fait surchauffer le machin On n'en sait rien, tu vois, il faudra aussi tester. Mais pour le coup, si ça se concrétise, là c'est un game changer pour moi. Parce qu'on a tous cette situation où voilà, le matin, tu t'apprêtes à partir au boulot, « Ah bah non, j'ai oublié de charger mon téléphone, <coughs> il me reste 5% !» Et là, si tu peux laisser charger 30 secondes et tu récupères de la batterie, Bon ben voilà, là, là, pour, mon, pour moi, il y a un truc qui est vraiment pas mal. Donc, euh, ça aussi, c'était assez, assez encore intéressant. Encore
0: faut-il que tu aies un chargeur ultra rapide, parce que c'est pas trop le téléphone, là. C'est le chargeur. Oui. Il faut des chargeurs de 300 watts. Absolument. Il faut que tu aies des chargeurs de 300 watts un peu partout. Oui, le parce chargeur
1: que... de 300 watts, oui, autant pour moi. Oui, tu vois,
0: euh, y a alors, et chez toi, tu en auras un, parce que tu auras peut-être acheté ton téléphone. Et encore, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu plus de chargeur quand tu achètes un téléphone aujourd'hui. C'est vrai. Donc il va falloir qu'en plus de ton, de ton téléphone, tu achètes le chargeur compatible, mmh. et puis éventuellement que tu en mettes un au boulot, que tu en mettes un bah, aux endroits où tu te balades et où tu auras besoin peut-être de ces quelques minutes de recharge. Donc c'est pas aussi euh, as idéal raison. que ça. As ça me fait penser d'ailleurs au, au schéma euh, des véhicules électriques. Parce que la tendance aujourd'hui, c'est de, ne, de plus être, ne plus faire la course aux grosses capacités des véhicules électriques, des batteries, mais surtout à euh, augmenter les, vit les vitesses de charge en fait des, des, des bornes ouais, c'est un, euh, un, un parallèle assez intéressant as on, on revient en fait sur ces gros stockages ouais. pour avoir des stockages peut-être un petit peu plus petits mais pouvoir recharger les batteries plus vite.
1: Ouais, tu as, as raison, ouais. je me souviens c'était au Mobile World aussi, c'était il y a deux ou trois ans c'était euh, Caterpillar qui avait présenté le téléphone qui euh, a, a l'autonomie la plus longue mmh. du monde je sais pas oui. si tu te souviens mais le machin oui, c'était une, une arme Une <rire> c'était une arme létale, le machin. tu pouvais t'en servir ça. pour assommer quelqu'un. Oui, ou pour construire une maison quand je dis une brique c'est vraiment, tu pouvais t'en servir. C'était ah terrifiant. Comme euh, alors, je sais même pas si c'était pas un troll d'une certaine manière. J'imagine que, que non, parce que c'était un vrai produit et tout. Et tu te dis, bah non, en fait, c'est vrai que tu as complètement raison. Je pense que la course elle va pas se jouer forcément sur une autonomie. Je suis pas sûr qu'on arrive à un moment. Alors, quoique maintenant avec les batteries au graphène, on arrive à faire des choses assez dingues aussi. Puis il y aura sûrement, mais des avant qu'on ait
0: cette révolution technologique, peut-être que demain on aura des petites bien batteries sûr. qui nous permettront de tenir Exactement. une semaine ou je sais pas quoi. Exactement. Mais, mais aujourd'hui, c'est vrai que la stratégie des, des constructeurs, c'est plutôt de. Recharger très vite ouais. euh, pour qu'on puisse recharger plusieurs fois dans la journée. Où, euh, Exactement. Donc le, le, en tout, tout cas, cas moi, sur, les, sur
1: les, les, les coups de cœur, euh, euh, effet waouh technologique, moi, c'est ce qui m'a un petit peu frappé. Toi, je sais pas s'il y a eu des trucs oh qui bah ont été eu... mais il ouais,
0: y, y a eu des trucs sympas. Enfin, alors, déjà, euh, euh, on, on assiste à une accélération du pliant. Euh, tu sais que c'était chasse gardée un peu de Samsung qui était un peu tout seul hein, dans ce domaine là on voit que euh, bah, la concurrence commence à se préparer en tout cas en Europe parce que en Chine ça fait un moment que d'autres euh, marques avaient, avaient sorti des, des pliants mais en France il n'y avait que Samsung et là on se retrouve avec Oppo qui sort un pliant Xiaomi qui va, en, qui va en lancer un cette année, OnePlus qui va en sortir aussi. Euh, donc on voit qu'il y a une accélération malgré tout, ça commence à être une technologie un peu plus mature... Ouais que les constructeurs envisagent. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que qui dit euh, plusieurs constructeurs, dit concurrence, et donc les prix vont baisser, et peut-être que c'est une technologie qui va se généraliser. Ouais.
1: Euh, en, voilà. attendant Apple, en, euh, en attendant le, le Apple, sera peut-être le grand démocratisateur, euh, démocratiseur, je sais pas comment on dit, mais euh, c'est peut-être ça, parce qu'on y a eu beaucoup de rumeurs hein, sur euh, ouais, ouais, euh, ouais. Apple, qui travaille sur des, des modèles avec écran pliant. donc on verra ce que ça donne. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, je pense que ça va sortir de la niche que c'était. Bravo d'ailleurs à Samsung et à, Honor et aussi et à Oppo. Vous, je
0: ne les ai pas cités, mais il y a Honor ouais, aussi qui sort
1: mais, un de cette lancée, d'avoir un peu, tu oui. vois, d'avoir essuyé les plâtres, parce que les premiers modèles, ils étaient quand même pas complètement incroyables. Ils, enfin, voilà, le, 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 quand tu le pliais en deux, était, il était très épais. Était ouais, ils ont essuyé les plâtres, ils se sont fait, fait euh, allumer par allumés tout le monde. par journalistes tech et tout. Mais, mais euh... tu sais,
0: je, moi, je, je, juste en, en, en parallèle, j'admire beaucoup Samsung pour ça, parce que Samsung est souvent un défricheur de technologie. Mm. Que, que ce soit, ça, que, ça a été le cas sur le pliant, mais rappelle-toi au début des montres connectées. C'est Samsung qui, euh, d'une manière mais vraiment méthodique, sortait de nouvelles montres euh, connectées qui étaient vilaines, qui étaient lourdes, qui ne marchaient pas bien, etc. Mais ils n'ont pas lâché le morceau. Il y a plein de technologies comme ça que Samsung a lancer, Et puis après, les Apple, les autres, les ont, euh, les ont adoptées. Ouais. Donc c'est quand même assez courageux de leur part. Et je trouve que voilà, c'est un peu les premiers, tu sais, dans la savane, avec leurs machettes, à, à créer le chemin euh, finalement. Et puis les autres s'engouffrent après. Peut-être mieux parfois, mais en tout cas, ils ont ce mérite-là au moins. Absolument,
1: je suis d'accord. Les marques chinoises commencent à, faire, à, pas, à pas mal faire le taf aussi, je trouve, en termes, en termes d'innovation. C'est est assez intéressant parce que les marques chinoises, on les a souvent taxées justement de copier euh, les grandes marques euh, voilà, de, 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 des repompes d'Apple, de Samsung, etc. Et en fait, maintenant, on se rend compte que l'innovation, elle vient aussi euh, du côté euh, mm -hmm. Oppo, notamment, y, qui, qui, qui produisent des trucs très intéressants. Donc, euh, donc ça, c'était vraiment pas mal. Ouais.
0: Il y avait un truc aussi. Alors, Xiaomi euh, qui a présenté son nouveau flagship, son, son smartphone haut de gamme, qui coûte très cher d'ailleurs. Hein. Bon courage à eux, parce que vendre un smartphone de 1300 euros quand on s'appelle Xiaomi, c'est pas gagné. <rire> Cela dit, il est très séduisant, il est très beau. Hein. Il a le dernier, les, les dernières puces Snapdragon, etc. etc. Et c'est amusant parce que en fait, ils ont récupéré le partenariat que Huawei avait passé avec Leica. Donc maintenant, comme Huawei se, se, se retire du smartphone, Leica est passé sous le giron de Xiaomi et travaille donc avec eux pour améliorer la partie
1: photo. C'est pas mal parce que c'est quand même un grand nom et c'est euh, vrai que ça, ça a de la gueule sur le. Quand ouais, tu ouais. peux annoncer ce genre de partenariat, c'est un vrai argument commercial. C'est vrai, je suis, euh, suis d'accord.
0: Mais ça me fait, ça me fait. Et sourire, le fait de voir que les cas qui, euh, voilà, euh, par opportunisme en fait...
1: Les rats vous... le navire Ils ont vu que Huawei voilà, était euh, Huawei voilà. mort oh, allez, bon, bon les gars,
0: euh, c'est qui le Chinois là qui veut être intéressé pour euh, reprendre notre techno vas -y, on change Xiaomi, allez ok ah, on y va. Allez, allez, let's party. go C'est parti Ça je trouve ça assez amusant, ouais, absolument. non ben, dit, c'est une bonne stratégie pour Xiaomi, il faut les féliciter.
1: Moi il y a un autre aspect qui m'a intéressé sur ce Mobile World Congress, alors j'ai vu ça d'un peu loin, mais tu vas me dire si tu as eu le même sentiment ou pas, c'est que donc à côté de ce, ce côté surenchère technologique, bon qui nous plaît tout, toujours, nous, voilà, oui, qui, il, nous, il, qui il, nous fait briller les yeux, les, comme les shiny new things tu vois, <rire> voilà, ah, les, nous, le nouveau smartphone et tout, ça nous fait, ça nous fait un peu rêver toujours mais j'ai trouvé qu'il y avait aussi toute une partie euh, qui allait un peu à l'opposé de ouais. ça c'est-à-dire des constructeurs qui vont prendre en compte toutes les nouvelles problématiques qui sont chers aux consommateurs. Ils le font par... Exactement. Ils oui. le font par opportunisme, évidemment, parce qu'ils ont compris qu'il y avait un marché. Mais euh, tu vois, sur le côté la durabilité, la réparabilité des téléphones, il euh, y a une conférence pour moi qui a été assez symptomatique de ça. C'est celle de Nokia, que j'ai trouvé très intéressante. Alors, quand je dis Nokia, en fait, c'est HMD. Hein, oui. euh, donc, HMD <coughs> qui est l'entreprise qui fabrique les téléphones qui sont vendus sous la marque Nokia, puisque Nokia ne fabrique plus de téléphone lui-même. C'est un, un équipementier télécom maintenant. Oui,
0: c'est une boîte B2B spécialisée Exactement.
1: dans les réseaux. Mais la marque continue d'exister sur les smartphones et ils ont fait une, une, une conf, alors il y, y, y a beaucoup de com derrière tout ça parce qu'ils ont aussi besoin de faire parler d'eux, c'est une marque un peu poussiéreuse pardon pour eux, mais voilà, de, de, de ressortir un petit peu de, du placard on va dire et, et en fait leurs annonces c'était on va vous pr proposer des téléphones que vous allez pouvoir réparer en 5 minutes chrono, donc euh, euh, avec un kit de réparation comme ce que propose Apple mais enfin visiblement c'est plus simple quand même, donc tu peux acheter ton petit kit, je crois que ça coûte 5 euros, tu vas avoir des petits outils et ensuite tu peux acheter tes pièces détachées, une, une trentaine d'euros par exemple pour une batterie et tu vas pouvoir démonter le téléphone très facilement en cinq minutes chrono nous disent-ils euh, tu peux euh, dé démonter le téléphone en 20 minutes tu peux euh, remplacer l'écran il bon, faudra voir les professionnels enfin les experts moi je suis pas bricoleur pour dessous mais avait l'air de dire qu'ils étaient quand même assez optimistes sur le sur le timing qui était donné par Nokia c'est ouais, rigolo
0: parce qu'il y a des petits outils euh, qui vont qui vont bien avec ouais. euh, alors d'ailleurs là,
1: là honneur à Apple et à Samsung qui ont défriché un peu le terrain parce qu'on a parlé assez oui. régulièrement de oui. leur système de réparation qui sont enfin en tout cas chez Apple qui est un peu une pas une arnaque c'est un, un grand mot mais en tout cas c'est quand même assez compliqué, tu te fais envoyer des outils ça coûte hyper cher, c'est très compliqué etc peut-être que ce sera plus simple avec Nokia mais en tout cas ce qu'on comprend là c'est que ils ont bien pris en compte le fait qu'il y a des problématiques maintenant qui tiennent au cœur des, des consommateurs. C'est euh, environnemental, mais aussi économique, c'est-à-dire avec l'inflation. Le smartphone, c'est pas un produit de première nécessité. On a vu les chiffres de vente hein, qui sont assez mauvais. Euh, les gens remplacent moins souvent leur téléphone qu'auparavant. Euh, les chiffres, là aussi, hein, le taux mmh. de remplacement, je sais plus, en France, je crois qu'il est passé de... Euh, on changeait une fois tous les 18 mois, maintenant c'est une fois tous les 24 mois, quelque chose comme ça. Et voire même plus, je crois. Plus enfin, ça commence
0: vraiment à la moyenne, en fait fait de, 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 de détention d'un téléphone augmente. Il faut dire aussi qu'il y a les progrès technologiques. Hein. Un smartphone qui a 2-3 ans est toujours d'actualité finalement. Ouais. Alors que ce n'était pas le cas il y a peut-être 5 ans, 6 ans. C'est vrai. Euh, donc il y,
1: y a ça aussi. Il y a ça aussi. Euh, mais je pense que aussi, le, en tout cas les constructeurs comprennent que voilà, dans le discours il faut qu'ils adoptent mmh. ce truc de droit à la réparabilité. Ce qui est, qui est un, vraiment un virage à 180 degrés parce que pendant des années ils nous ont répété, non surtout, ne réparez pas votre téléphone tout seul, c'est très compliqué, en gros, vaut mieux, vaut mieux en changer euh, ou euh, nous le donner à nous à réparer. Et maintenant, c'est « Non, non, mais tu vas pouvoir réparer ton téléphone toi-même, il n'y a pas de souci. » Donc, il y a eu cet aspect-là. Et il y a un deuxième aspect sur la conf de, de Nokia, c'est euh, le, le fait qu'ils rapatrient une partie de leur production en Europe. Euh, ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors là aussi, il faudra voir quelle quantité, quel pourcentage de leur production ils rapatrient en Europe depuis euh, la Chine. En 10 ans, on a beaucoup... Là, là aussi, hein, c'est des thématiques qui sont très à la mode auprès des, euh, des consommateurs, mais aussi des autorités, souveraineté technologique... Oui. Euh, et c'est en fait un argument commercial de pouvoir dire maintenant, notamment si tu vends des smartphones aux professionnels, ce que veut faire Nokia, euh, ton téléphone, il n'est pas fabriqué en Chine. Toute la partie sécurité du téléphone, c'est nous qui la gérons. Voilà, On teste les logiciels, c'est nous qui, euh, qui faisons tous les paramétrages, c'est nous qui assemblons les téléphones. Donc, euh, alors, dit, ouais. ce, qui, ce, que, ce que ça veut dire c'est voilà, Pékin ne pourra pas t'espionner via ton téléphone en gros c'est ça ce qu'ils disent en après la subtilité
0: c'est que les pièces sont fabriquées en Chine Toujours. le téléphone est assemblé Bien euh, sûr. sur le continent européen mais euh, voilà, les processeurs, la les mémoire, tous ces trucs là alors, ou de Chine ou de Corée ou de Taïwan mais euh, voilà tout, tout, ça on ne sait pas faire, ça, on sait pas faire. Non.
1: mais c'est intéressant parce que j'avais un petit, un, un, une petite impression de retour vers le futur c'est à dire tu sais à l'époque où Nokia régnait en maître hum. sur le monde du téléphone donc avant les smartphones hein, avant l'iPhone euh, et où euh, j'ai retrouvé les chiffres c'était la moitié des téléphones vendus dans le monde étaient fabriqués par nokia nokia ouais. c'est le roi absolu et c'était fabriqué en finlande et puis c'était incroyable les, les smartphones
0: nokia ah enfin oui, les ça, téléphones le smartphones ouais. hein. c'était pas des smartphones à l'époque c'était des téléphones c'était incroyable. incroyable il y avait ouais. des autonomies d'une semaine enfin bon après voilà.
1: c'était pas les mêmes euh, utilisations pas plus, le hein. même, bien sûr, <rire> les mêmes usages
0: sûr. mais ouais c'est sûr
1: mais en tout cas voilà j'ai trouvé donc tu avais pour moi tu avais t ces deux aspects là dans le mobile world congress euh, d'un côté euh, vraiment euh, des trucs euh, assez fous euh, qui vont arriver dans nos poches dans les années qui viennent et qui ouais, nous ouais. vendent du rêve, et puis de l'autre... C'est plus l autre, quelque quoi. chose de plus,
0: de plus, on va dire, raisonné, on va C'est
1: ça. Voilà. Mais tu sais, c'est une thématique qu'on avait abordée aussi au mmh. moment du, du CES. Mmh. Hein. C'est vraiment, on a l'impression que là, tu as une... Une frugalité numérique. Ouais, c'est ça, une forme de frugalité numérique. Alors, j'espère que ce ne sera pas trop ça, quand même, non. parce que sinon, on va vite s'ennuyer. <rire> ouais. On a envie qu'il y ait quand même des trucs un peu nouveaux, des innovations ça, et tout. Tu sais sur le démontage des smartphones. Ah oui, c'est pas mal, c'est un concept. C'est pas mal, hein, ouais. ça.
0: Euh, bon, dans l'actualité, euh, et si vous voulez retrouver plus de détails sur le, le Mobile World Congress, je vous invite à aller sur la chaîne Tech Co, avec des articles, bien sûr, des vidéos, des émissions que j'ai eu le plaisir de réaliser euh, depuis Barcelone. Dans l'actualité aussi, c'est Apple, et qui euh, eh bien, serait à l'aube de la sortie d'une technologie qui va peut-être changer le quotidien des diabétiques.
1: Oui, absolument. Alors, Apple, qui n'était pas au, au Mobile World Congress, hein, on non. rappelle qu'ils ne font jamais euh, les grands salons.
0: En tous les cas, ils ne sont, sont pas visibles. Peut-être qu'ils sont dans les, euh, tu sais, dans les bureaux cachés, et dans oui. des suites pour présenter des choses, ou mmh. pour euh, discuter avec des fournisseurs, mais c'est vrai que on ne les voit pas. Je pense que, on, de tout toute
1: façon, il, moi, je suis à peu près certain qu'ils envoient des émissaires pour euh, surveiller, en tout cas, ce que fait la concurrence. Ce que font aussi les concurrents. Hein, Certainement. Des, euh, moi, je me souviens, les, tout, sur tous les salons, tu as de, une partie euh, espionnage industriel, même si le mot est peut-être un peu gros, mais tu vois. Oui, oui, oui. qui viennent photographier les nouveaux téléphones sous tous leurs angles et tout, Enfin, tu les repères tout de suite les mecs, hein. voilà, euh, bref ça fait penser tu
0: sais aux gars qui vont dans les petits supermarchés pour relever les prix ouais c'est ça, sais. les clients mystères <rire> le gars qui travaille chez Auchan, qui va chez Casino ouais. pour voir si les prix sont les mêmes, c'est pareil clair. en fait bah,
1: c'est pareil exactement, c'est bah, du business, c'est normal du hein. business. et donc là Apple, euh, oui alors c'est des, des informations de presse euh, selon lesquelles Apple serait sur le point euh, de, euh, de, de sortir en tout cas d'avoir conçu un capteur de glycémie qui pourrait être intégré notamment aux Apple Watch euh, et qui pourrait effectivement révolutionner le, patient, le, le quotidien des patients diabétiques puisqu'en gros l'idée ce serait de pouvoir analyser sa glycémie depuis euh, sa montre sans avoir besoin de faire de piqûres puisque la technologie serait à base de laser alors on n'a pas tous les détails mais ce serait euh, on utiliserait la, la spectroscopie d'absorption optique ça s'appelle comme ça oui c'est un nom euh, un, peu, un peu compliqué en gros euh, grâce à une lumière on va émettre des longueurs d'ondes spécifiques qui vont permettre euh, d'aller euh, euh, comment dire, déduire la concentration de glucose, donc de sucre, dans le sang du patient diabétique, juste à partir d'une lumière, donc c'est une technologie absolument dingue, hein, si ça sort, euh, et ça pourrait venir renforcer euh, et bah tout l'arsenal technologique dans le domaine de la santé euh, que qu Apple met au point, euh, notamment pour l'Apple Watch, puisque l'Apple Watch est devenu maintenant un assistant euh, de santé. Hein. Tu as l'électrocardiogramme, euh, euh, tu as le capteur pour le taux d'oxygénation dans le sang, tu as le capteur pour l'ovulation pour, oui. pour, pour les femmes. Enfin, c'est devenu un truc. Est... Oh, on est quand même parti de loin. Ouais, C'était ouais, un chronomètre, ouais. la montre connectée, et maintenant c'est <coughs> devenu un, vraiment truc... un dispositif santé euh, euh, validé en plus
0: par les institutions. Par, enfin, par la réglementation.
1: Absolument, donc c'est quand même hyper intéressant et c'est un projet, alors je ne le savais pas ça, euh, mais qui était déjà euh, d'actualité du temps de Steve Jobs. Il avait ah oui. lui déjà pensé, euh, voilà, est-ce qu'on pourrait intégrer un capteur de glycémie Alors je sais pas, à l'époque il n'y avait pas d'Apple Watch ni rien, donc je ne sais pas comment il imaginait ça exactement mais en tout cas, ça faisait partie des projets sur lesquels il, euh, il travaillait. Il y a une équipe dédiée mmh. chez Apple autour de ce capteur de glycémie. Alors ça va prendre probablement du temps avant d'être annoncé officiellement, mais c'est intéressant parce que que vraiment la docteur Apple là on sait qu'Apple c'est vraiment l'une le, de leurs priorités la santé intime Cook l'a dit je veux que dans 50 ans quand on parle d'Apple on se souvienne d'Apple comme d'une entreprise de santé et non pas comme une entreprise technologique donc déjà ça c'est des mots qui sont assez forts mmh. et, euh, et vraiment il est dans cette dans cette optique dans cette optique là, là aujourd'hui donc là on a hâte de voir ce que ça donne tu
0: sais qu'il y avait une boîte française que j'avais interviewé peut-être toi aussi d'ailleurs l'année dernière au CES de Las Vegas qui travaillait là-dessus je me souviens euh, qui s'appelle PK, PK Vitality tu ouais. te souviens ça ouais, et en fait avaient euh, alors je sais je sais pas trop parce qu'il faudrait voir si effectivement leur projet avait annoncé parce que c'est un an mais ils avaient mis en place une montre connectée alors qui était qui était grosse qui n'était pas très belle etc rien on est loin des canons de la Watch mais qui euh, en fait était euh, posée sur ton poignet qui lui-même était recouvert d'une espèce de patch avec des micro aiguilles ouais. mais quand je dis micro aiguilles elles étaient tellement fines que ça ne te piquait pas tu sentais rien ça pénétrait dans l'épiderme mais de quelques J'allais dire même pas millimètres, moins que ça et ils arrivaient à capter en fait euh, grâce à, à, à leur techno le taux de glycémie ouais. et comme ce patch était connecté à la montre ça remontait sur la montre et tu, tu avais en temps réel ton taux de glycémie. Et moi j'avais été bluffé par ce truc là euh, et comme quoi hein, on a aussi des, des, des innovations Absolument. alors peut-être un peu plus grossières etc mais peut-être que euh, Apple s'est inspiré qu en quelque sorte de cette technologie. Ouais,
1: je, me, je me souviens très bien de ce projet et euh, je m'étais fait la même remarque que toi, je m'étais dit c'est génial sur le papier, euh, mais la montre ressemble à rien. Et voilà. Euh, donc euh, voilà. Après, je pense que Apple travaillait sur le truc depuis longtemps et leur technologie est complètement différente. Mais en tout cas, ça veut dire aussi que. Euh... Mais il n'y a pas qu'Apple, quoi. Euh, non, dire,
0: on peut avoir une petite start-up, notamment strasbourgeoise, hmm. Strasbourg parce qu'ils sont là-bas, ils sont, là hein, sont d'Alsace, qui euh, en fait ont travaillé là-dessus. Ouais, on va essayer de savoir un peu où ils en sont. Euh... Raison,
1: il faudrait les inviter. Mais oui, euh, ouais. franchement, si. si... Bah, ça peut, après, et... ça peut casser complètement leur. T'imagines tu, tu bosses. Depuis, sur un projet depuis des, des années genre t'as la, la révolution ouais. et as Apple qui sort exactement le même truc mais en mieux enfin euh, c'est chaud quand même
0: mais tu sais qu'on a plein de boîtes comme ça mais tu le sais aussi bien que moi il euh, y, y a aussi une autre start-up euh, suisse cette fois-ci qui avait inventé un petit bracelet qui mesurait la tension artérielle euh, de manière tout à fait euh, naturelle en fait puisque normalement rappelons-le hein, pour mesurer la tension artérielle il faut que tu te mettes un brassard le brassard qui se gonfle qui se dégonfle qui t'affiche ta, ta, ta tension etc et là simplement avec un bracelet qui, euh, avec des, des petites lumières, analyser ton, ton flux sanguin arriver euh, à te donner ta tension artérielle tout au long de la journée. Et ah, ça, c'est une information en plus très importante, parce que quand tu prends ta tension artérielle, c'est à des moments de la journée, mais voilà, à des ouais. moments où tu as le temps de mettre ton brassard, etc. Et surtout,
1: tu stresses en plus quand tu le fais, donc du coup, ça te voilà. pose les résultats de la journée. Et voilà. Tu
0: as ta, ta tension, en fait, tout au long de la journée. Et encore une fois, une, une innovation française qui arrivera peut-être demain dans l'Apple Watch.
1: Bah, on, espère, hein. on espère, on espère, on espère.
0: Dans l'actu aussi, euh, Anthony, c'est euh, évidemment Elon Musk qui euh, a vécu encore une semaine assez chargée, ChatGPT, Twitter, et peut-être rebondir aussi sur... Euh le fail de la présentation qu'il a pu nous faire hier ouais. euh, concernant euh, le, le, le futur de Tesla et là autant vous dire qu'on est un petit peu déçus tous on n'est pas on s'attendait ouais. à voilà c'était quoi c'était le Tesla Investors Day hein, je crois hein.
1: exactement c'était le euh, alors attends comment ils appellent ça c'est le master plan même le, le plan directeur de Tesla donc c'était une conférence c'est vrai euh, à destination euh, des, des investisseurs mais euh, qui devait quand même nous donner si tu veux le le cap pour Tesla une sorte de vision stratégique pour les années qui viennent donc c'est des moments qui sont importants quand même important c'est à dire que nouveaux modèles de Tesla voilà. ce qu'il
0: y a une révolution dans les batteries exactement euh, enfin, des choses comme ça quoi
1: et, et sauf que sauf que euh, bah, sur le fond comme sur la forme ça n'a pas été une grande réussite déjà parce que euh, Elon Musk a, a vraiment rien annoncé de nouveau réellement quoi euh, on s'attendait effectivement à ce qu'il soit qu'il annonce de nouveaux modèles au mmh. moins qu'il en dise euh, un peu plus sur le Cybertruck par exemple tu vois c'est des, des, des choses comme ça là il n'a pas du tout dit ça, il a donné une sorte de cap en disant il faudrait qu'on euh, arrive à, à une société qui ne dépende plus des euh, énergies fossiles bon ok très bien ouais. pourquoi pas
0: bon, c'était euh, le point de départ de Tesla d'ailleurs c'était hein, le point
1: de départ de Tesla euh, donc pourquoi pas ça d'accord mais il ne nous, nous dit pas exactement ce qu'il qu faut faire Alors, il, nous, il y a quand même des petites ébauches d'annonce par exemple il nous parle d'un futur véhicule Tesla euh, qui coûterait 50% moins cher à fabriquer que les modèles actuels. Donc ça, c'est intéressant. On donc aurait l'addition la, la, pour le, le, le consommateur baisserait d'autant. Exactement. Alors d'autant, je ne sais pas, mais en tout cas, on mmh. pourrait avoir des modèles qui seraient moins chers, mais il n'a pas voulu en dire plus. Il y aura des annonces ultérieures. Oui, bon, bah, est, on est resté un petit peu sur notre fin quand même. Il a donné quand même un chiffre intéressant. Il dit que d'ici 2030, il veut produire 20 millions de Tesla par an, ce qui est énorme. C'est 15 fois plus qu'aujourd'hui. Donc tu vas avoir encore une montée en, en, en puissance de ouais, de
0: 1,8 million, je crois. Oui, c'est ça, de,
1: ouais, exactement. De fabrication, Donc, c'est quand même ça, c'est intéressant. Mais ouais, on manquait vraiment d'annonces de, de, très structurées. Et surtout, il euh, y avait aussi sur la forme, tu sais. Elon Musk, on a l'habitude qu'il fasse le show. C'est mmh. toujours des. des, des c'est un VRP extraordinaire, tu ouais, vois. Bien sûr, c'est un bon speaker qui, en, qui arrive à entraîner en fait son audience. Exactement. Et là, cette conférence, alors, j'ai pas regardé les trois heures que ça a duré parce que c'était quand même très, très les long. Trois heures déjà, c'est trop long. Ah, hyper long. Après, les conférences investisseurs, tu ouais. sais, normalement, tu donnes aussi beaucoup de détails et tout. Alors, il y avait beaucoup de. Il a pas lui parler pendant 3 heures, tu avais oui, aussi oui, oui. Euh, des, oui, oui. Euh, des ingénieurs, euh, des mecs qui venaient faire des présentations hyper techniques, donc bon pas forcément le truc le plus intéressant du monde quand t'as pas vraiment les mains dans le, dans le cambouis, mais même lui, tu vois, je l'ai trouvé un peu, enfin euh, je ne suis pas le seul à avoir pensé ça, mais un peu, en, un peu à côté de ses pompes tu vois, un peu hésitant euh, un peu fatigué, bon il a des... en même temps et, et, et si tu veux je trouve que... Il le... a vécu une année 2022 et bah, un début d'année 2023 euh, c'est ça, euh... et du coup tu te dis le timing n'est pas idéal parce que là on est à un moment où euh, déjà ces investisseurs ils commencent à dire ouais mais attends Elon Musk là, euh, est-ce qu'il peut vraiment gérer en même temps Tesla SpaceX, Twitter, il met beaucoup d'énergie dans Twitter euh, mais Tesla c'est quand même la vache à lait, c'est ce qui permet de financer tout ça, donc euh, voilà, euh, les investisseurs grince un peu des dents. Et donc là, faire une présentation comme ça en demi-teinte, bon, c'était pas forcément le, le meilleur moment possible. Donc voilà, j'espère que c'est juste une mauvaise passe et qu'il va continuer à nous faire rêver avec Tesla, j'en doute pas. Mais là, c'était pas, pas sa meilleure présentation, très clairement.
0: Oui, il a montré un petit peu quelques images de son robot Optimus, tu sais, mais c'était pas convaincant. Enfin, ouais. voilà, on est, on est loin d'un produit fini. Euh, bon, après, euh, il faut pas sous-estimer Elon Musk, hein. peut-être qu'il y a quelque chose dans sa besace qui va nous sortir comme ça. Euh, et voilà, peut-être qu'il garde ses cartouches, comme on dit, pour un petit peu plus tard dans l'année. Espérons-le, en tout cas. Absolument. Moi, je rêve d'avoir une petite citadine Tesla qui arriverait, euh, tu vois, euh, une, une voiture faite pour l'Europe.
1: Oui, absolument. Ça, ouais, ça serait, ouais, ça serait cool.
0: intéressant, hein, euh, Bon, alors Elon Musk, c'est pas terminé parce qu'il euh, y a aussi euh, pas mal de choses concernant l'IA et euh, Elon Musk s'intéresse de près à ChatGPT
1: aussi. Oui, alors en fait, on a appris cette semaine, c'est des informations de presse hein, pour le coup, du site d'Information Information, que euh, Elon Musk veut lancer son propre ChatGPT. Alors bon, il manquait plus que ça, tu vois. Déjà, il est, le mec a déjà un emploi du temps pas assez chargé, donc il s'est dit allez, vas-y, bon, je lance un nouveau truc. Euh...
0: dit, il était à l'origine d'Open Alors hein. c'est ça
1: qui est intéressant, c'est qu'il était à l'origine origine d'OpenAI exactement c'était l'un des cofondateurs il a quitté OpenAI il y a cinq ans euh, sur des désaccords de fond, donc il n'était plus tellement d'accord avec euh, la direction que prenait OpenAI et surtout il a quand même pas mal critiqué ChatGPT, euh, il reproche deux choses à ChatGPT euh, déjà de s'être vendu à Microsoft plus ou moins, parce que Microsoft a investi 10 milliards et en gros il dit ça va un peu à l'encontre, au début nous on voulait faire un, un projet open source, à but non lucratif, qui soit une sorte de, de contrepoids face à la puissance de Google sur les moteurs de recherche et finalement tu te retrouves avec un truc qui est intégré maintenant dans Bing, euh, voilà, qui a été plus ou moins bah, préempté c'est un grand mot mais en tout cas que Microsoft a un peu mis à toutes les sauces et qu'il va euh, commercialiser ou monétiser en tout cas d'une certaine manière. Euh, donc ça, ça lui plaît pas. Et surtout, la deuxième chose, mais ça c'est un classique d'Elon Musk, c'est que pour lui, ChadGPT, c'est un truc de gauchiste. Euh, c'est un, c'est un oui. truc, une IA walk, en fait. Hein. Il utilise ce, ce, ce mot-là. Alors, il n'a pas complètement tort sur ce point-là. On a eu l'occasion d'en parler. Mm -hmm. euh, c'est vrai que il y, a, il y a toujours de l'idéologie, de toute façon une IA c'est jamais complètement neutre oui, euh, parce qu'elle est programmée par des gens qui ont des euh, pensées, qui ont des, ont ont des biais,
0: convictions évidemment. et, et, euh... et c'est vrai que comme tout ça part plutôt de la Silicon Valley on va dire que la Silicon Valley alors il ne faut pas euh, tirer de généralité mais a une tendance à être Plutôt ah oui. de, du côté gauche. On je va crois qu'on
1: peut généraliser. On peut dire. Voilà. Je crois que c'est vrai. Vraiment... Non, mais je voulais prendre un peu de pincette. T'as raison. raison. C'est pas... pas tout le monde, mais c'est vrai que c'est quand même globalement. Des... Ils sont très, très à gauche, très, très progressistes. Enfin, est... Oui, bien sûr. Mmh. Ce qu'on met derrière ce terme-là. Mais... Donc, forcément, ça se ressent aussi. On avait fait, il y a plein de tests qui ont été faits où tu, tu lui demandes. Alors, après, l'algo a, a, a varié, etc. Avec le temps, on avait raconté cette mmh. expérience où tu lui demandes d'écrire de, de, un poème à la gloire de Donald Trump. Il refuse. Ouais. Il poses la, chose... la même question avec Joe Biden. Il te un poème. Fait, ouais. ah bon, bref, euh, et donc Elon Musk ça lui plaît pas, et donc il dit il faudrait un chat GPT. Euh, alors lui, il parle même de Truth GPT, donc un, un chat GPT de la vérité, quand même très fort pour le marketing, toujours hein, euh, qui euh, donnerait des réponses euh, factuelles, non biaisées, c'est les mots qu'il utilise, et qui en fait. Apprendrait d'elle-même, euh, alors je ne sais pas comment ils comptent s'y prendre, hein, parce que ça me paraît très très compliqué, mais à, à donner des réponses rationnelles et qui ne sont pas teintées d'idéologie, ouais. comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, et donc, où il y aurait potentiellement moins de verrous euh, technologiques qu'aujourd'hui. Parce qu'en ouais. fait, c'est ça le truc, c'est que ChatGPT est, est bridé. Il y a des thématiques sur lesquelles on dit Oh là là, attention, ça c'est touchy, mm -hmm. donc tu fais attention, tu ne réponds pas à ces questions-là, etc. Donc, il y a euh, ouais, le, le ça, il ne supporte pas Elon Musk. Et ça, Elon Musk, avec sa vision euh, oui, euh, libertarienne euh, extrême, à géométrie variable aussi, parce oui, qu'on oui, oui. on a bien vu
0: Quand ça commence un peu à l'enquiquiner, euh, voilà. il n'est plus tout à fait libertarien. Hein.
1: Exactement, quand ça commence à le concerner directement, bon, euh, ouais. on, la liberté d'expression, on voit coupez bien. Coupez-moi ce, ce petit profil, là, s'il vous plaît. Vite voilà. Fait. Euh, donc, bon, après, on a tous nos petits travers. Hein. Moi oui, aussi, oui. si j'achetais un truc à 44 <rire> milliards, euh, j'aurais pas envie, tu vois, j'aurais envie de faire ce que je veux avec. Après, je ne critique pas, mais, euh, mais en tout cas, il a cette idée-là. Donc là, visiblement, il est en train mmh, de recruter mmh. une équipe. Euh, il a recruté, visiblement, une pointure chez 10 Mind notamment mmh. donc la, la filiale IA de, de chez Google euh, donc on ne sait pas du tout quand qu il ça va sortira, faire, va comment il va... quelle forme ça ouais. prendra, est-ce que ce sera une IA conversationnelle comme ChatGPT est-ce que ce sera un outil qu'il pourrait intégrer dans Twitter c'est intéressant aussi, mm -hmm. pourquoi pas euh, donc on verra, on n'en est pas là pour l'instant mais en tout cas il a des, des ambitions aussi sur ce terrain là <rire> ce qui va lui demander encore un peu plus de temps et qui va encore plus le fatiguer pour ses, pour ses futurs keynote probablement mais c'est ouais,
0: intéressant qui, quand même ouais, bien sûr. mais qui se concentre un peu sur Tesla quand même hein c'est quand même un gros morceau
1: c'est le gros morceau, oui. ouais. bah, c'est quand même truc qui finance tout le reste s'il eh oui. veut aller sur la planète Mars s'il veut mm -hmm. euh, faire de Twitter la plateforme de la liberté d'expression absolue s'il veut oui, faire oui. du chat GPT euh, alternatif bah, il faut quand même qu'il ait des il ne hein. faut pas rater cela. merci Anthony merci c'est déjà fini mais oui c'est
0: bah, vrai que le, la pendule tourne trop trop vite quand on est ensemble ouais. merci en tous les cas euh, Anthony Morel journaliste à BFM Business que vous retrouvez le matin évidemment dans la matinale de BFM Business à la radio à la télé mais aussi sur RMC avec Estelle Denis, ouais. entre midi et deux. Euh, vous restez avec nous. Évidemment, tu as grandi avec le MP3. Ah, on a oui. tous eu cette révolution, cette claque du MP3 et le fait de pouvoir par télécharger en quelques secondes euh, nos chansons préférées de manière légale ou illégale. On ne va pas rentrer dans les détails comme <rire> ça maintenant. Mais en tout cas, on va revenir sur cette histoire avec Christophe Joly, notre rendez-vous nostalgique dans un instant. L'histoire du MP3 à écouter, donc, euh, tout de suite. Merci d'être là.
2: De quoi je me mêle sur BFM Business et Techenco. BFM Business et Tech Co présente De Quoi je me mêle François Sorel. C'est la cassette.
0: Voilà le retour de De quoi je me mêle. Grand merci d'être avec nous. Et j'accueille Christophe Joli, un vieux de la vieille de De quoi je me mêle qui n'a pas
2: pris une ride. <rire> merci François, c'est <rire> ça. Salut Christophe. Pas non plus.
0: Euh, voilà, je suis sûr que ça fait plaisir à quelques-uns d'entre vous les plus fidèles de De quoi je me mêle de retrouver Christophe Jolie, euh, dont c'est le retour, vous le savez, depuis quelques temps dans De quoi je me mêle. Et Christophe, pour nous, ressort ses vieilles encyclopédies, papier, bien sûr, puisque voilà, il commence à avoir un certain âge, pour nous replonger dans euh, la culture geek, qui a bercé euh, eh bien voilà, les grandes années de, de, ouais. de, de toutes ces technologies. Toutes les ruptures techno, en fait, euh, ce qui a changé nos vies. Nos vies voilà. Et là, on va s'attaquer à un gros morceau, quand même. Ouais, ah, le baladeur MP3. Ré... Voilà, la révolution euh, musicale avec le MP3, Christophe, quand est-ce que commence toute cette histoire qui a bouleversé, évidemment, la musique, nos usages et l'industrie aussi de la musique
2: Voilà, alors on va parler du premier baladeur MP3, mais dans les faits, c'est plutôt le MP3 en soi qui a été la source de la révolution. On est en mars 98. Je plante un peu le contexte techno. En mars 98, quand ce baladeur est présenté au Cibit de Hanovre, Google n'existe pas. Le moteur de recherche ne sera lancé qu'en septembre de la même année. <rire> c'est la naissance du premier iMac, le G3. Vous savez, c'est IMAC euh, tout en un, euh, avec plein de couleurs, myrtille, euh, mandarine et autres, euh, qui était très sympa, qui avait euh, supprimé le lecteur du disquette, ce qui était une révolution à l'époque. La mais France oui. compte 7 millions d'abonnés au téléphone mobile, et c'est la première fête de l'Internet. <rire> wow. voilà. La et première fête de l'Internet qui consistait à populariser Internet, et oui. expliquer là où c'était utile. Et quelques semaines après, euh, la France
0: gagne la Coupe du Monde en 90. Ah
2: oui. <rire> ça n'a rien à voir avec le mais quand, quand même. Voir. Je me
0: dis mais que il faut s'en souvenir. Euh,
2: pour écouter de la musique chez soi, on écoute euh, en grand majorité via des CD, euh, de moins en moins de cassettes et de moins en moins de vinyles. Il y a encore des singles des 45 tours, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui étaient à la base des, des objets fou, promotionnels. C'est parce que euh,
0: c'était quand même la grande époque du, du CD à l'époque ouais. en 98, mais on achetait encore. On achetait encore des singles en de, vinyle. De moins en moins. De moins en de moins. moins ça sûr. devenait très marginal.
2: Ouais. Vraiment, c'était devenu un, un pouilleux. En mobilité, euh, Sony écrasait le marché avec son Walkman, avec 85% des ventes. Il y avait son mini disque qui n'a pas très, très bien marché en Europe, plus en Asie, mais qui existait quand même. Et le Walkman, c'est devenu un, un nom commun. Hein. Devenu, on parle du baladeur en lieu et place du Walkman. Maintenant, le terme de baladeur s'est imposé, mais c'était comme significatif. C'est un peu comme la cocotte minute ou l'espace. Mm -hmm. On écoutait quoi On écoutait Céline Dion, Axel Red, Lara Fabian, Johnny, évidemment, et Queen. malgré le décès de Freddie Mercury il y a quelques années auparavant, Ricky Martin ou Madonna, et évidemment, Jean-Jacques Goldman. Eh oui. Selon et le, le Snap, euh, en 2000, lors du communiqué de presse, il n'y a pas de communiqué de presse antérieur, ils n'ont pas d'archives, euh, ils, ils font part de leur incertitude et de leur inquiétude sur l'émergence d'Internet, euh, considérant que c'est un bon outil de promotion, mais qu'il n'y aura pas de business autour de l'Internet. Hein. C'est dingue, ça, quand même. Hein. Un Personne n'avait vu arriver ce truc-là. Bah oui, ils n'étaient pas prêts. Mais non, mais bien sûr. Et puis, euh, et voilà, il ne fallait pas casser la poule aux odeurs, qui ben était la vente C'était un danger, c'était un risque. C'était un risque. A été lancé Napster Napster pour ceux qui ne connaissent pas c'était un site peer-to-peer -peer Qui permettait d'échanger des fichiers entre particuliers Donc là ça a fait exploser le truc Les majors ont attaqué euh, Napster C'était le site download.com euh, Et, euh, et un an, euh, il, il a fermé en juillet 2001 Donc il n'a pas duré très longtemps Mais d'autres sites se sont ouverts hein, Comme Casa ou Jenutella. Euh, C'est la, la, la guerre entre le, les majors Et ces pirates entre guillemets oui, ça. Qui permettaient d'avoir de, de plateformes, la musique oui. gratuitement hein, Parce qu'évidemment ouais. à l'époque c'était pas payant avant d'entrer dans le détail du MP3, du MP Man F10, qui est le modèle dont on parle... Le premier baladeur MP3. Le premier baladeur MP3. Euh, le, le MP3, en deux mots, ça a été inventé, lancé le 14 juillet 1995. C'est Thomson et l'institut allemand Freunhofer qui ont mis au point ce format après dix ans de recherche. L'idée, c'était de compresser les fichiers, parce que là, c'est là où est le, le cœur du sujet. Un fichier MP3 prend 11 fois moins de place que sur sa taille originelle. Oui, en wave, on va dire. Ouais, voilà, tout à fait. Pour la petite histoire, l'algorithme qui a été qui a permis de tester le, ce format est la chanson "Tom's Dinner" de Susan Vega ouais. en version a cappella. <rire> Je vous invite à l'écouter et vous allez voir, vous dire peut-être que c'était la première chanson, en tout cas officielle, en quelque sorte, qui a ça, été Voilà, et c'est ce qu'ils ont fait tourner dans les labos pour mesurer la, la qualité de la de la compression plus que la qualité audio, le sujet c'était de prendre moins de place. Hein. Et vous allez voir, quand on va parler de la mémoire du premier euh, baladeur MP3, on va ouais. comprendre de quoi on parle quand on parle la de... La qualité,
0: c'était vraiment pas le, le truc le plus important à l'époque.
2: C'était pas l'idée. L'idée, c'était d'emporter sa musique, en fait, comme on fait avec un Walkman hein. à l'époque, un, un baladeur cassette, mais dans un encombrement beaucoup moins important. Le MP3, à la base, était plutôt réservé aux ordinateurs. Euh, et là, la promesse, c'est justement d'emporter de ses fichiers euh, musicaux et de les avoir dans la poche, comme font les, les autres baladeurs. Le nom mpman man F10 s'inspire du Walkman et du Dixman de, de Sony, évidemment, c'est le, le MAN, sachant que l'entreprise qui est derrière ça, c'est une entreprise coréenne qui s'appelle Cyan Information Systems, qui ne venait pas du tout de l'informatique, il s'occupait, si quand même, de l'informatisation des systèmes des usines textiles. Tiens voilà. Ils se sont dit on va créer un baladeur MP3. Bah en fait ce qui s'est passé c'est qu'un ancien cadre de Samsung a rejoint cette entreprise avec l'idée du baladeur MP3 qui avait été refusé par le président de Samsung à l'époque. Samsung était un peu empêtré dans des difficultés économiques, la priorité n'était pas cette idée peut-être sous-connue à l'époque et dans les faits il a rejoint cette entreprise et il a créé ce produit euh, qu'il qu avait Et emmené dans ses valises. Tu, tu as raison, Christophe, mais c'est peut-être aussi parce que Samsung avait peur de, de
0: la, des foudres des maisons de disques, parce que, euh, effectivement, fabriquer un baladeur MP3, c'était aussi euh, offrir une arme à tous les pirates pour pouvoir télécharger la musique. Il y avait peut-être aussi, aussi une, pré, une pression de la part de Samsung. Et puis le major, Samsung de
2: l'époque n'était pas du tout celui d'aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Se vrai se que mais,
0: mais bon... Voilà, peut-être que tout ça, finalement, il y avait un peu de lobbying aussi. C'est assez intéressant. aussi,
2: on va creuser. Euh, D'un point de vue technique, est ce baladeur, donc il est noir, il est carré, c'est une gros, gros Si vous êtes de avec
0: nous en vidéo, vous êtes en train de le découvrir. Hein.
2: Voilà, il fait 16 mm d'épaisseur, il fait 70 mm de largeur et 90 mm de haut. Il pèse 65 grammes, donc il est très léger. On mettait une pile à l'intérieur. Voilà, on mettait une pile rechargeable. <rire> euh, sa mémoire, 32 mégas. Donc 32 mégas... Attention, tu ne t'es pas trompé. Ce n'est pas 32 gigas, c'était 32 mettez, mégas. 32 mégas, vous mettez 4 à 6 morceaux. Donc ça permet d'avoir de la musique pour aller chercher le pain, mais comme pas beaucoup plus. Ouais. Euh, ce qui est marrant, c'est que vous pouviez bénéficier d'une extension aux états unis notamment à 64 mégas. Donc vous pouvez doubler la capacité wow. de stockage. Et pour bénéficier de ça, il fallait renvoyer, quand on est américain, le produit euh, à l'importateur, moyennant 69 dollars, plus 8 dollars de frais de port. Et c'est l'importateur qui... Il la, la modifiait en
0: fait voilà. le, les entrailles du baladeur pour rajouter ça. de la mémoire.
2: Euh, donc on l'a dit, ça permettait de stocker quatre morceaux, il était vendu en différentes couleurs. En France, on n'avait que du noir, vous aviez 8 heures d'autonomie, et son prix quand même était assez costaud, il coûtait entre 200 et 250 dollars aux états unis Et en France, c'était un prix à peu près équivalent. Et pour mettre les logiciels, les morceaux dessus, il fallait passer via un PC, évidemment, et il était vendu euh, à l'origine avec une station d'accueil. En Europe, on n'a pas eu de station d'accueil, il fallait juste brancher un câble, mais il fallait ça se passait, tout se passait via un ordinateur. On est quand même très loin de, de ce qu'on fait euh, aujourd'hui. Oui, mais c'était quand même... Enfin, à l'époque, c'était une révolution. C'était une révolution. Ouais. Hein. Alors les commentaires que j'ai retrouvés sur des vieux forums ne sont pas très bons. Ce euh, <rire> n'est pas fiable. Euh, la qualité sonore est toute pourrie, même... Si c'était, on l'a dit, pas, pas la vocation première de cet appareil, le succès est mitigé, il se fera euh, rattraper par le Rio PMP300, lancé en septembre de la même année, euh, concurrent qui va occulter le, occulter le MPMAN F10. Et ensuite, vous aurez les baladeurs à disque dur, qui là, pour le coup, vont vraiment changer la donne. Les modèles Arcos, de français, ouais. euh, l'asiatique euh, créative. Euh, et
0: créative, si... moi je me souviens, c'était mon premier baladeur MP3, qui était un, une, une, ça ressemblait à un Discman En fait, il était bleu métal et à l'intérieur il y avait un disque dur, je ne sais pas de quelques gigas, mais pas beaucoup. Et on trouvait ça génial à parce qu'avec quelques gigas on pouvait stocker des centaines de chansons. Et ça c'était la révolution.
2: C'était la révolution. Et l'autre révolution, elle est signée d'une marque à la pomme qu'on connaît bien, c'est Apple qui, en 2001, lance son iPod. Voilà. Et c'est là avec la force de frappe d'Apple, euh, que, que l'MP3 le, le va se populariser, on va dire, va, va devenir vraiment quelque chose d'important. Comme souvent avec Apple, le produit est sobre, il est joli, il est facile à utiliser, l'ergonomie est parfaite. Et il affiche 5 gigas de capacité de stockage, donc vous pouvez y mettre 1000 morceaux. Ouais. 1000 morceaux. Vous vous rendez compte, on passe de 4, alors 32 mégas à 5, 5 gigas, c'est quand même quelque chose. Il était vendu 3500 francs, ou 450 euros lors du passage à l'euro. Et ensuite, bah, ce qui bouscule beaucoup la donne, c'est le lancement d'iTunes, e C'est oui. le magasin musical pour avoir sa bibliothèque. Là encore, vous connectez votre iPod à votre ordi et très facilement, vous pouviez transférer les morceaux. Et ce qui a aussi beaucoup changé la donne, c'est l'ouverture en 2003 de l'iPod à l'environnement Windows. Ouais. Au et là, c'était une révolution et, et une, enfin, une idée de génie de la part de, de Steve bah, Jobs. Pour hein. la première fois, euh, Apple s'ouvrait en fait, aux OS au concurrents, hein. oui. alors que longtemps, c'est un système fermé qu'on lui, qu lui a reproché. Les baladeurs deviennent un peu plus multimédia, et on, on voit des vidéos désormais sur les baladeurs. Le coup de grâce des baladeurs, tel qu'on l'imagine en MP3, viendra bah, des smartphones évidemment, euh, notamment de l'iPhone qui a été lancé en 2007. Ils deviennent baladeurs, c'est logique. La qualité audio n'est toujours pas là, mais ce n'est pas leur vocation première. Euh, D'ailleurs les ventes de baladeurs vont baisser au fur et à mesure pour la première fois en 2007. Ils coûtaient en moyenne 98 euros. Mais il faut savoir que l'iPod, en 2006, représentait 50% du chiffre d'affaires d'Apple. 50%. Ah oui. En 2011, oui, 8%. parce n'y avait pas encore l'iPhone. Il n'y avait pas en, encore l'iPhone. Donc, en c'était vraiment... Ça a été sa poule aux odeurs, hein, à un moment oui, donné. Oui, oui, oui. Euh, mais Apple a annoncé la fin de la production de ses iPods en mai 2022. Donc, ils en ont produit jusque assez tardivement. La gamme devenait réduite. Hein, parce qu'au début, on a eu les Nano, on a mm -hmm. eu les Shuffle, on a eu l'iPod. On en a eu quand même pas mal. La, 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 la gamme s'est réduite. Mais mai 2022, je n'avais pas souvenir. Oui qu'ils en ont produit c'est tardivement ah oui c'était les iPod Touch tu te rappelles c'était c'était des petits euh, ça ressemblait à des iPhones, en fait ça.
0: mais ils étaient beaucoup plus fins euh, et tu avais l'interface iOS c'est ça
2: et euh, donc il y a moins d'un an ils produisaient encore ouais. des iPods. Euh, iPod euh, l'atout du MP3 c'est la légèreté des fichiers le handicap du MP3, c'est la légèreté des fichiers. Ouais. Évidemment, c'est la compression qui dégrade la qualité d'écoute. Alors désormais, ça a beaucoup mangé quand même. On peut écouter euh, de la haute résolution via les sites Deezer, Cobus, Tidal, Amazon, Apple Music en lowless. Il y en a quand même pas mal. L'offre est assez conséquente et il y a beaucoup de formats à haute résolution. Il y a le MQA, le FLAC, la AC. Il y en a, ouais. y en a foison. Mm -mm. Et désormais, on a un second marché du baladeur c'est le baladeur audiophile. Et là, vous avez des produits qui coûtent entre 150 jusqu'à presque 4000 euros chez Sony. Ce, Sony est désormais présent via sa gamme, qui s'appelle toujours Walkman, qui permet d'écouter des, des morceaux en haute résolution avec une offre conséquente. Et là, c'est pour le coup, euh, ce sont des appareils dédiés à l'audio. Ils sont connectés hein, via du Bluetooth, via du Wi-Fi. Ce sont souvent des interfaces Android avec des écrans plutôt plus pauvres que, euh, que ceux des, des smartphones, mais ce n'est pas leur vocation. Là, l'idée... Ce d'avoir des appareils dédiés à la qualité d'écoute. Oui. Avec le traitement du
0: son, avec un DAC, comme on dit. Voilà. Hein, Voir ce, ce convertisseur euh, en fait, numérique euh, analogique hein, pour après brancher un casque. Là, évidemment, il faut avoir toute la
2: chaîne... Du son qui respecte la haute résolution. Voilà, il faut, résolution, faut hein. avoir un casque en filaire. Ouais. C'est vraiment, un... hein. voilà, vraiment pour les passionnés. Voilà, c'est vraiment pour les passionnés. J'ai pris pour exemple, pour avoir un élément de comparaison, le, le Sony qui est à vendu à un, environ 400 euros, c'est le NWA 306. Très fort, c'est Sony pour donner des noms. Tout pourrait ah être Le Sony, c'est
0: des spécialistes. Il
2: y a beaucoup de N et W à chaque fois. C'est vrai. Euh, il fait 32 Go. Euh, on peut mettre une carte SD, par exemple. Il est Wi-Fi Bluetooth. Il fonctionne sous Android. Il est connecté. Vous avez 11 formats compatibles de haute résolution. Ça veut vraiment qu'il y, y a beaucoup de choses 26 heures d'autonomie il pèse 100 grammes voilà il n'est pas très gros non plus c'est la, la taille d'un gros, gros téléphone et pour finir je vous donne quelques éléments de la façon de consommer la musique aujourd'hui en fait comment est-ce qu'on fait par rapport à 98 où on l'a dit on était beaucoup sur des, des CD aujourd'hui 22% des gens écoutent de la musique en France hein, euh, via du streaming via par abonnement donc bon, on l'a dit un, de musique, heures, ouais. 22% via la radio donc on écoute encore ah ouais. de la musique via la radio 17% via du streaming vidéo donc, c'est YouTube, par exemple, qui permet d'écouter la musique. Moi, je fais assez peu, mais oui, oui, oui. après tout, pourquoi pas. Et 12% via des achats physiques. Donc, le CD, le vinyle qui résiste, qui fait plus que résister, hein, qui se redéveloppe. Mais on a aussi du DVD et on parle de téléchargement. Donc, on considère que le téléchargement est un achat physique par rapport au, au streaming. Euh, le streaming est en hausse encore, toujours de plus 15% l'an dernier par rapport à l'année précédente. Les ventes de CD repartent à la hausse également, on est à plus 10%. Donc on achète à nouveau des CD, qui est une bonne, euh, une bonne qualité d'écoute hein, quand même. Euh, c'est toujours la deuxième source de, de CA du marché, de chiffre d'affaires du marché. Donc c'est quand même assez conséquent. Et le vinyle est toujours à la hausse également. Il, il repart. Là encore, c'est plutôt des audiophiles. On a plus 50% en chiffre d'affaires. Il y a un effet post-Covid quand même. Le Covid a un peu mis tout ça entre parenthèses. Mmh. Et là, le, le SNEP fait une analyse bénéfique au sortir du, du Covid à tous ces achats... Euh, matériel, j'ai envie de dire, physique.
0: Je ne sais plus dans quel pays, en fait, les ventes de vinyles ont dépassé les ventes de CD. C'est incroyable
2: ce qu'on est en train de vivre. Et désormais, vous avez une offre, il y a des, des, des vinyles hein, qui ressortent, qui sont remasterisés. Bien sûr. Euh...
0: Il suffit d'aller dans une FNAC, la fois, je me suis baladé, mais il y a des, des pans entiers de, de rayons où on peut trouver les, 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 les vinyles de l'époque. C'est ça. Fait, avec des, éditées, bien
2: sûr Et repressé. des vinyles parfois de meilleure qualité que les albums initialement sortis. Euh, oui, parce qu'ils sont remasterisés, etc., voilà. etc. Avec une Là, qualité numérique euh, au top. Et eh bien voilà, bah, petite
0: replongée dans cette euh, Musicale, voilà. Voilà. dans ce moment clé hein, de la technologie finalement, hein. le MP3 qui est arrivé, qui a complètement bouleversé euh, la musique. On se souvient aussi de la panique des majors hein, à l'époque. On, on a vécu ça. Je sais pas Mais si ils ont lutté bien sûr. Euh,
2: et puis on se rappelle aussi de la commission Adopi. Bien euh, sûr. La commission Adopi. Euh, qui consistait à envoyer un courrier à partir du moment où vous étiez détecté comme euh, oui. un téléchargeur euh, compulsif. Oui.
0: Et puis il y avait certains certaines euh, on va dire idée, idéologie qui euh, imaginait une licence globale. Je ne sais pas si tu te souviens oui. de, de, ce, de ce concept qui était de dire, ben voilà, on va donner euh, tant par mois et on pourra télécharger tout ce qu'on veut, que ce soit de l'audio, de la vidéo. Finalement, c'est ce qu'on a rejoint un petit peu quand, Merci, quand hein. tu vois Spotify, Netflix, oui. etc. A tu mois. donnes une somme forfaitaire et tu as accès à, à des milliers et des milliers de titres, qu'ils soient en audio et en vidéo. Et qui est qu ont imaginé il y a
2: 20 ans qu'on louerait notre musique on ouais. l'achetait, le, le, personne... soit, soit on empruntait ou on volait, ouais, on, fait, selon les fait. termes. Désormais, on le loue, ça ne nous appartient pas, mais le catalogue, le catalogue est illimité désormais.
0: Oui, c'est clair. Et puis, vrai. il y avait aussi, cette, euh, à l'époque, quand, quand la, le, les majeures compagnies avaient pris l'ampleur le, le, en fait, du, du piratage, avaient décidé aussi de, de lancer des sites de téléchargement de musique, mais il y avait des DRM dessus, c'est-à-dire que les morceaux étaient protégés ouais. numériquement, c'est-à-dire que vous les achetiez, et vous ne pouviez pas les transférer sur... Euh, tel type de baladeur parce que le DRM n'était pas compatible euh, alors qu'à côté euh, ben il voilà, y avait les casa il y avait les Napsters qui te permettaient de télécharger tout gratuitement donc c'était euh, intéressant et puis après Spotify est arrivé et moi je me souviens pour la petite anecdote, en 2008 hein. c'était en 2008 et euh, en fait euh, Spotify est arrivé en 2009 je crois sur, euh, sur iPhone c'était le début des applis en fait qu'on téléchargeait sur iPhone et moi je l'avais téléchargé une année avant parce que Spotify a énormément testé son service et donc, euh, il, fallait, il fallait gel en fait l'iPhone, donc le, le pirater en quelque sorte pour pouvoir installer des applications Tierce. euh, tierces et, et j'avais été incroyablement surpris par cette technologie de, de pouvoir avoir accès d'un coup comme ça euh, alors, alors à l'époque c'était en 3G à un catalogue de millions de titres, je trouvais ça révolution et puis voilà, aujourd'hui, aujourd quand tu euh... passes en 3G, tu pèstes parce que c'est trop lent. <rire> ouais, 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 mais à l'époque, ça marchait. Bah oui, ça marchait, c'est ça sûr. qui est fou quand même. Euh, voilà, on pourra en parler pendant des heures. Hein. Tiens, dites-nous dans les commentaires euh, si euh, voilà, le MP3 a bouleversé votre vie. Je pense que oui, bien sûr. Euh, et comment vous écoutez la musique euh, encore aujourd'hui Merci. Euh, Merci Christophe. beaucoup, François. Super de se replonger. Euh, non, tu, tu, tu travailles sur d'autres sujets, là Qu'est-ce qu'on a On va parler de l'iPad en... bientôt.
2: L'iPad Ouais. Et réécouter les précédents, on a parlé du premier smartphone, c'est quand même aussi une révolution. On a parlé de la PlayStation, la toute première, le MP3 et l'iPad. Moi, je me rappelle, j'étais à New York le jour du lancement de l'iPad, c'était quelque chose.
0: Ouais, et on a un point commun concernant le lancement de l'iPad. À savoir... Hein On vous racontera tout ça. D'accord. Euh... Moi, je ne me rappelle plus de ce point commun. <rire> tu te rappelles pas Non. Mais je suis sûr que oui. Merci Christophe. Merci beaucoup. Voilà, à Christophe bientôt. Joli pour notre rendez-vous nostalgique, en quelque sorte. Pour terminer, euh, ce de quoi je me mail. Merci de nous avoir suivis, merci de nous regarder, de nous écouter euh, sur BFM Business, vous le savez, le week-end sur YouTube et en podcast audio. On sera là, bien évidemment, le week-end prochain. Merci de nous suivre, à très vite.
2: De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.